0: All right, we're at home with Claire, who is warming up for a bit of boxer size. Yep, she's welcomed in the new year with a fancy new workout setup. Look at that branded punch bag with matching gloves. And that gorgeous coordinated at leisure. So coordinated. She is working out and working it. Well, with prices this good on designer workout gear, how couldn't she? Whoa! She's back on the sofa. With her feet in an excellently priced foot spa. Iconic. Get those toes to Marshalls. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshalls. Marshall's. Good morning. Bienvenidos al podcast del Rotolo. Good afternoon, good evening and good night. Soy Diego Fero. La finales de agosto, principios de septiembre, y normalmente cuando usted entra a Netflix, sea por su televisor o en su portátil, hasta en el celular, donde le llegan a uno muchísimas notificaciones de cuál es su nuevo contenido. Pero normalmente en el portátil o en el televisor le aparece a uno la promoción de nuevas producciones originales de Netflix o estrenos que ellos suben por ese mes o esa semana a la plataforma. Y me encontré con la promoción de Cobra Kai. No a ser muy franco, yo honestamente no había hecho seguimiento a noticias de... Originales de YouTube De cómo les había ido O más o menos qué nuevos estrenos iban a dar Por ahí había visto Que a la serie le había ido bastante bien En la plataforma Y me extrañó muchísimo verla en Netflix Dije, ¿por qué carajos? Si le fue también en YouTube Terminó en Netflix ¿Será que compraron los derechos para, para Europa o para España? ¿Será que van a empezar a promocionarla por regiones? Porque ese tipo de cosas suceden es decir, es muy habitual, digamos, ver algunas producciones de Fox para Latinoamérica que tienen como plataforma de stream momentáneamente. En el caso de Europa, por ejemplo, hace poco subió Amazon Prime de american Entonces yo dije, bueno, de pronto es una negociación así. Pero entonces empecé a googlear y a ver algunas noticias y más personas comentando en Twitter ...o en Instagram... ...que se estaban haciendo la maratón de Cobra Kai... ...y yo a ah, miércoles... ...esto es a nivel mundial... ...y ahí sí que se me despertó... ...la curiosidad por saber... ...por qué carajos terminó... ...Cobra Kai... ...en Netflix... ...y de eso se trata... ...este nuevo episodio... ...del Rotolo... ...que tiene... ...o que vienen dos versiones... ...por ponernos estos términos... ...hay una... ...que es la que está escuchando usted... ...en estos momentos... ...que es la versión podcast... ...y otra que es versión video tal vez la del podcast va a durar un poquito más un poquito menos y el ejercicio se hace un poco viendo qué tanto puede llegar a cambiar un lenguaje de un lado a otro entonces si quiere ver el video, pues lo invito a que visite el canal de youtube del rotolo y si no pues disfrútese este podcast que eh, se hizo con todo el cariño para hacer una especie de análisis del por qué termina YouTube cediendo uno de sus activos más valiosos originales. Es sencillo ver desproporcionadamente mejor el pasado que el presente, de hecho en psicología se estudia esto, se le llama declinismo o retrospectiva idílica y consiste en ver excesivamente mejor el pasado que el presente. Ahora, no voy a decir que el 2020 no es o ha sido una grandísima mierda en comparación con otros años. Cayó el hombre señalado de atacar a su pareja Como con una. insultan, hacha. gritan y hasta escupen a una pareja de origen latinoamericano. Yo no quiero ni más a, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida Entonces cuadrillo. se fue a lagardearle ah. al uribismo para que le dieran la casa sí. de Nariño. Yo no soy la garganta. En el barrio verbenal de Bogotá no solo exigen justicia por los tres jóvenes a los que mató la policía. Yo una silla vacía con el Nombre del presidente Iván Duque. Son los nombres de los menores de edad hallados asesinados en un cañaduzal aquí, en el barrio Llanoverde, en el Oriente para de Catar. En estado Poplar. de alarma, esto es un embarazo. Pero cuando pantallitas como las de Netflix muestran a los 80 como lo máximo. No lo sé, Rick. Parece falso. Sí, por supuesto, pasaron chéveres. Apple presentaba su recordado comercial en referencia a 1984. Metri like salía al mundo. Mucho Herrera ganaba etapa en la silla de este pechito, pero no todo fue una chimba. Oh, oh. La Munilla era asesinado por los narcos, se descubrió el SIDA. perdió la Eurocopa. No, no. Reagan seguía midiéndose. El con la Unión Soviética, Indira Gandhi era asesinada. As you may have heard by now, Indira Gandhi, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. Y en medio de todo esto, el cine tenía un buen año. ¿Para qué? Se estrenaban los Kremlins, la secuela de *Indiana Jones*, *Footloose*, los Cazafantasmas, el universo del maestro Miyagi probablemente inspirado en How I Met Your Mother. Kid's Sadly, he loses in the final round of that nerd kid. Llegó a nuestras vidas la mejor novela adolescente desde Francisco el Matemático. Para quienes no lo saben, Cobra Kai es la historia de Johnny Lawrence, antagonista de la primera entrega de Karate Kid, 30 años después. El viaje del antihéroe que busca enderezar su vida. Johnny ahora es nuestro principal interés y Laruso se convierte en muchas ocasiones en el villano de la historia. Tal vez la mejor descripción del programa la hacía Andy War por allá en las fechas en las que se estrenó. Es como si los protagonistas principales de la primera película se hubieran despertado de una nevera criogénica 30 años después para darse cuenta que sus mentes siguen iguales. Pero su cuerpo ha envejecido. Creada por el equipo detrás del remake de American Pie y la saga de Harold y Kumar, su camino hacia Netflix es tan interesante como la serie, porque sí, el programa raya en lo cursi, pero vaina para entretenida. A pesar de ser estrenada en 2018 en YouTube, solo logró ser globalmente conocida cuando entró al catálogo de Netflix. Con todo y eso, fue un totazo para la plataforma de stream cuando la estrenaron, no solo en audiencias, sino en críticas. La pregunta es, entonces, ¿por qué carajos YouTube decide ceder su activo original de ficción más rentable? Y la respuesta es esta, un problema de identidad por parte de YouTube. Este atraviesa su modelo de negocio, la publicidad y una reacción del mercado al COVID-19. Este es un resumen ejecutivo. Hacia 2015, probablemente entendiendo la fuerza con la que venían otras empresas de stream, YouTube decide lanzar una línea llamada Red. La idea, era crear una división que le permitiera a la compañía entrar al negocio de suscripción paga. Se buscaba cobrar por ver contenido sin publicidad, contenido propio, entre otros. En 2017, YouTube Red sumaría su paquete YouTube Music a series originales, no libreteadas, algunas vinculando creadores y otras en alianza con medios. Un sancocho. Pero para ser justos, YouTube siempre ha sido un sancocho de cosas. Es parte de su encanto. Ahora esa falta de identidad le va a pesar. En entrevista para Recode, la CEO de la plataforma de streams, Susan Wojcicki, tras preguntársele qué era YouTube Red, acercaba la plataforma hacia la música. So we have two different services: we have YouTube Red right. and then we have YouTube TV. And YouTube Red is a service that is really a music service. Esto pese a haber entrado a la torta de la creación de contenido libreteado recientemente. momentos después se le preguntó por un eventual interés de crear una serie bandera como House of Cards para Netflix o Hat's Make Tale para Hulu. What we're to do at YouTube, right, okay. where... Con todo y eso, en mayo de 2018 la empresa se tiraba de cabeza al mundo de ficción y lo hacía con una secuela pegándole al perrito, que es Cobra Kai. La serie tuvo tanto éxito que logró 50 millones de reproducciones en su primer capítulo, publicado en mayo de 2018. Además de convertirse en el sexto programa más buscado en Google de ese año, según palabras de su directora de contenido, Suzanne Tanios. Unos meses después, en agosto, ella sería la encargada de informar el cambio de nombre. YouTube Red ahora se llamaría YouTube Premium, probablemente porque no se entendía la diferencia o como lo menciona el San Francisco Chronicle, por esto. Red terminaba más vinculado a portales porno que a YouTube. El anuncio se hacía más importante por lo que traía debajo del brazo. Intenciones serias por parte de YouTube en convertirse en competencia para Prime, Hulu, Netflix, entre otros. Take a deep breath, a relax. Los planes incluían lanzar 15 nuevos programas que se sumaban a Cobra Kai y otros finados. Daniels fue enfática en el interés real para YouTube. Ellos no querían tener un Westworld o un Game of Thrones. La empresa, de hecho, lo que buscaba era tener un éxito tipo Cobra Kai, que es un contenido bueno y barato. Además, se confirmaba el estreno de programas con celebridades como Gancho. Iban a estar vinculados a proyectos de ficción y documentales, otros aliados irían de la mano de creadores o youtubers. El para YouTube era cómo lograr una audiencia por suscripción y lograr además enganchar anunciantes a esos productos. Pero ahí iban. Lo que no esperaban era verse salpicados por una controversia que realmente ha mojado a toda red social en la actualidad. Según registra The Verge, esos anunciantes que buscaban enganchar a su división premium lo pensaron dos veces cuando diferentes voces empezaron a denunciar cómo el contenido vinculado a desinformación, teorías de la conspiración, antisemitismo o racismo terminaba relacionado con sus marcas muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban patrocinando. El otro problema llegó al momento de ver que su intención de arrastrar suscriptores con nombres no tuvo resultado. Inicialmente buscaron vincular marcas a contenido producido para premium y hecho con celebridades. The Verge menciona el caso de Ryan Seacrest, quien tenía en su momento un proyecto ligado a una marca, solo disponible por suscripción en su momento. Para lo que costaba su realización, realmente no era rentable. Jason Derulo. Las cifras de la plataforma de stream no eran buenas, según un reporte de 2016, YouTube Premium apenas llegaba a los 1.5 millones de suscriptores, bueno, YouTube Red en la época. Entonces el tema es ahí ¿qué hacían? o ¿qué hacemos? La empresa buscó llegar a un punto medio con anunciantes para no perder la plática pero para el caso todo llevaba otra vez a ofrecer al gratín todo su contenido premium o un capítulo gratuito por semana. En algún momento hasta dar la posibilidad al suscriptor de hacer un maratón de todos los episodios de X oye programa tipo Netflix. Hollywood Reporter confirmaba que Robert Kinzel, el jefe de negocios de YouTube, estaba tratando de cuadrar esa vuelta. Por otro lado, proyectos con youtubers tuvieron que ser lanzados calladitos. Los los algunos de ellos anunciados con bastante expectativa fueron publicados casi que sin promoción por polémicas que rodeaban a los creadores. YouTube's biggest star, PewDiePie, ha sido oficialmente dropped de Disney's Maker Studio después de que le lanzó una serie de posts antisemíticos. Curiosamente, 11, siguieron apostándole a figuras públicas y por eso empezamos a ver actores como Will Smith, I cannot believe how much YouTube has awakened. Jack Black, La Roca, y celebridades tipo Victoria Beckham, so estrenándose en el universo de YouTube. No digo específicamente que esos fueron contactados por YouTube, pero... Digamos que empieza a tener mucho más sentido el hecho de que este tipo de celebridades trate de llegar a esta audiencia. Mucho más cuando uno creería que realmente no lo necesitan. Por otro lado, mantener la relación con uno de sus fuertes, la música, era importante. Mucho contenido original iba a enfocarse en artistas y en ese caso los documentales serían parte del menú. ¿Quién es Maluma? Conóceme. Y poco a poco la vuelta fue tomando forma y poco a poco lo fueron anunciando y poco a poco lo fueron cancelando todo. Otros proyectos no fueron cancelados, pero sí tuvieron que irse a buscar una casa. Y mientras se confirmaba que YouTube daba luz verde para una tercera temporada de Cobra Kai, Sony, productora de la serie, pedía pizza para poderle buscar una casa, un hogar, a la producción y así darle un poquito más de vida a la trama. Pero llegaría marzo con su pandemia. El parón en producciones se presentaba como el gran problema para estudios cinematográficos y por supuesto para productoras de todo tipo de contenido. Para el caso de Netflix la compañía estaba relajada porque al menos el 2020 estaba cubierto, pero lo que se iba a estrenar el otro año necesariamente iba a tener un retraso por culpa del maldito virus y esto parts aplica they para toda, toda la, industria. la industria. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Acá es donde se unen las vidas de Netflix y Cobra Kai. Para cualquier plataforma, resultaba interesante poder comprar programas o productos que tuvieran terminada una producción. Más si este era popular, más si ya tenía una audiencia establecida como lo menciona Deadline, al confirmar quién se había ganado el pulso por Cobra Kai. Según el portal, la carrera estaba entre Hulu o Netflix, y al final lo que terminó inclinando la balanza, según el medio, fue el compromiso económico, la buena base de suscriptores de la plataforma, el alcance global de la misma y la pasión por el producto. Ambas partes resultaban beneficiadas, YouTube cedía la serie, no de una manera exclusiva, es más, si ustedes van a buscar Cobra Calle en YouTube todavía se puede ver. Eso sí, la tercera temporada iba a ser exclusiva de Netflix, la empresa que apelan a nostalgia a pesar de ser el verdugo de la extinción y crisis de un par de negocios que quisimos si y que... Low, ¿Y YouTube Premium cómo queda ahí? Bueno, el formato por suscripción quedó así. Videos sin comerciales, descarga de videos para ver sin internet y la app de música YouTube Music. Además la empresa centraba sus esfuerzos en programación original no libreteada y especiales como el que vimos del cumpleaños de Will Smith o el especial de David Blaine y documentales con famosos como el que salió hace poquito de Paris Hilton. Si fue un fracaso no es difícil saberlo, porque a ciencia cierta, desde que Google compró a YouTube ha tenido muchos problemas para entender cómo monetizarlo, y eso no significa que no sea un productazo, YouTube es todo lo contrario a Netflix y ambos cuentan con una ventaja sobre plataformas tipo Amazon, Disney Plus, Apple, HBO Max o Hulu, están en casi todo el mundo, o de manera predeterminada en televisores y su reproductor multimedia digital favorito. Tal vez entre las cosas más curiosas de la llegada de Cobra Kai a Netflix está el hecho de que a pesar de haber sido estrenada en una plataforma en la que probablemente usted y yo entramos una vez por semana a ver cualquier video realmente se hizo mundialmente popular fue cuando Netflix decidió estrenarla y esto habla mucho de cuáles son las intenciones de la gigante de stream en torno a su negocio, cómo se ven como empresa al corto plazo ya Netflix no es esa plataforma que de pronto buscaba abordar o llegar a un público interesado en series nicho, series que podríamos llamar que independientes. En estos momentos ya Netflix está buscando llegar a una audiencia global y eso explica muchos de sus estrenos en los últimos años. Por ahora disfrutar de ese par de temporadas, esperar al tan anhelado 2021, con además de noticias algo más espenazadoras, llegará de regalo de reyes el 8 de enero la tercera temporada. Eso sí les adelanto, al menos tres personajes de la serie morirán.